0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota.
1: Y yo soy Arturo del Río.
0: Y hoy tenemos a una invitadaza, una amiga mía de toda la vida, Danae Reyno. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. <risa> y vamos a darle conclusión a esta semana que fue conmemoración al Me Too, hablando un poco de pues, violencia de género en general, del mansplaining, del gaslighting. Creo que esas palabras sonan mucho y muy poca gente sabe lo que significan. Y pues nada, Arturo, date.
1: Me doy. No, o sea, bueno, obviamente con todos estos temas de los que hemos estado hablando, darle un poco de cierre a esta semana. Por supuesto que muchos de los temas que vamos a hablar hoy, eh, después, en a lo mejor en varios episodios, los, los detallaremos en cierto ámbito, pero, o sea, hablar un poquito de... Estos conceptos de estos temas Y eh, pues cerrar un poquito esto De crear un poquito de conciencia Y educar a los demás Entonces eh, Me gustaría que también o sea Nos comentaran un poco de sus experiencias eh, En cuanto a lo familiar eh, Que han tenido acerca de la violencia de género De algunos ciertos roles O ciertas cosas eh, Que a veces se normalizan para las mujeres Y que son unas violencias horribles Y que tenemos que empezar a cambiar Y a, a desarrollar ¿Nosotras? Sí.
2: Dale, mi vida. Eh, Bueno, yo no sé ustedes, pero al menos en mi ámbito familiar jamás he tenido eso también porque yo vivo en un matriarcado. Mm. Somos una familia que, que es mayoritariamente femenina y... Pues sí, las figuras masculinas siempre han estado un poco ajenas, era mi papá pero no vivía conmigo y mi abuelo, pero mi abuelo siempre fue un gran feminista incluso habiendo nacido en 1931, este, pero en donde sí me lo he encontrado mucho más es en el ámbito eh, laboral y... Siento que, por ejemplo, el mansplaining... El gaslighting pasa mucho en las parejas. El mansplaining siento que sucede más en el ámbito laboral. Y que es un poco de los dos lados. O sea, uno pensaría que solo son los hombres que están como asumiendo que las mujeres saben menos. Pero a veces siento que también viene de que como mujeres no andas pavoneándote de tus conocimientos por todos lados. Porque lo sabes y ya. No no es como, no tenemos esa necesidad, pero de, sí es cierto que a mí, a mí sí me ha pasado de estar como con personas que están en el mismo nivel que yo, y cuando digo mi, mismo nivel me refiero de, si estoy en la escuela, mismo año, si estoy en, eh, o sea, una en una película o lo que sea, somos personas que tenemos más o menos la misma experiencia y que de repente sí veo que me están tratando de explicar cosas que no entiendo por qué creen que no las sé, o sea, sí. que es como, en, o sea, sí, pero ¿por qué piensas que no lo sé? ¿no? Y creo que de ahí viene el machismo. O sea que es, que es como. puede pensarse que es porque soy mujer, pero, pero no creo que sea tan consciente, ¿no? O sea, creo que es como. Sí, tal vez por callarnos, o no lo sé. Al menos eso, eso me pasa. El gaslighting creo que sí es más como romanticón en cuanto a las emociones. Es, este. Y pasa muchísimo hasta con los amigos, así de, pues no, es que estás loca, o como te estás imaginando cosas, y de repente, y, y nosotras también, como mujeres, aprendemos a decir, puede ser que sí, tal vez estoy loca, e incluso desde la retórica de cómo abordas un tema, es como, tal vez me lo estoy imaginando, pero es que sentí esto, cuando tal vez los hombres ni siquiera tienen esa necesidad de justificar lo que sienten, porque solo lo dicen, lo vomitan y te lo echan en la cara, ¿no? Sí, a ver, güey, ¿cuántas yo, veces?
1: Eh, iba a decirles, les voy a explicar más mansplaining, eso era un Inception mansplaining horrible. Eh. <risa> ya ven, ya ven. <risa>
0: creo que está muy cabrón lo que estás diciendo, porque, a ver, yo muchísimas veces he dicho, vas a pensar que estoy loca, pero déjame contarte una cosa. Y lo que decías del mansplaining, justo creo que por eso nace el síndrome del impostor en nosotras. Porque es güey, a mí también muchísimas veces los hombres me ponen a prueba para ver si sí si soy capaz o para ver si sí si sé las cosas cuando pues güey, es evidente que lo sé o por donde estoy o por lo que estoy haciendo pero es esta, exigirte un poco más que lo normal,
2: porque eres mujer eso está muy cabrón, en el ámbito laboral sale mucho yo justo no siento que, o bueno, al menos yo no he sentido, o sea, feliz estaría así, gritos diera, brincos diera, de sentir que me están exigiendo o que me están poniendo a prueba. Nunca siento que me ponen a prueba ni que me exigen, más bien asumen que, que no ellos sabes. tienen que cargar la responsabilidad del conocimiento de las cosas. Y, y, y que es como, sí, yo lo hago porque tú no lo entenderías, o... Eh, ni, ni te preocupes, no te, lo, no, no te preocupes porque no, no, te lo tengo que no tienes por qué entender sí, claro, esto, claro. ¿no? Y me pasa, por ejemplo, yo siendo actriz, eh, en un mundo en donde también estudié cine, por decir un ejemplo específico. Estudié cine y sé de cámara sé de sonido, sé de edición, sé de muchas cosas, pero cuando soy actriz vienen y no me explican cosas que yo puedo entender porque estudié cine. Entonces que es como, tú solo ponte aquí, pon, ponte aquí. Y yo, sí, bueno, pero ¿dónde está tu cuadro? ¿no? Y es como, te no, no te preocupes, tú solo ponte aquí Y abre la puerta, no, más, no, menos, más Y de repente digo, sería mucho más fácil Si me explicaras lo que quieres Porque sí. lo puedo entender Y tan lo puedo entender que si me lo explicaras Hasta te podría proponer algo mejor Pero como crees que no te voy a entender Porque crees que solo estoy ahí para cumplir Esa función en específico O sea, justo por eso digo que, que ojalá fuera de que A ver, la voy a retar, a ver qué tanto sabe No, ojalá, ojalá me retaran Porque ahí sería como, ah, pues sí sé, chavo no Pero no me retan no me explican, ni siquiera. Solo asumen que me tienen que decir las cosas de la manera más sencilla posible para que yo pueda entender. Y eso es lo que es como muy jodido y muy molesto. Sí, súper frustrante. Y entiendo, pero
0: justo a mí lo que me pasa con esas cosas es lo de ponerme a prueba tiene que ver con esta cosa de quererme comprobar a mí como yo no sé. Que, en efecto, es súper molesto que ya den por sentado que no sabes o que no sabes sentir o que vas a reaccionar mal, o sea... Esta cosa de que las mujeres siempre van a explotar, de que las mujeres siempre son tóxicas o celosas, o sea, que si es como, güey, no, nada más puse congruente con lo que estás haciendo. Y yo también nací en un matriarcado, de hecho, la familia de Dana y la mía se parecen mucho en muchas cosas, uh -huh. pero a diferencia de ella, mi familia paterna es el patriarcado mayor, así el más white sican machista, lo peor que se puedan imaginar, ahí está la familia de mi papá incluyendo a mi papá que hizo unas cosas verdaderamente atroces. Y lo que sí me doy cuenta, bueno, a, a una anécdota, mi, a mi abuela la encerraron por historia femenina en el psiquiátrico, tenía un problema de bipolaridad, y todo el mundo se lo adjudica a que mi abuelo era muy enamoradizo. ¡No, güey! O sea, mi abuelo era un abusador y por eso mi abuela acabó en un psiquiátrico, porque mi abuelo no supo lidiar con la circunstancia que él había generado. Y creo que eso pasa muchísimo en las familias llena de, de hombres machitos, donde ellos siempre son las estrellas o las víctimas y las mujeres son o las violentadoras o las pendejas. Pero nunca hay, o sea, a excepción de ciertos matriarcados, nunca hay este balance. O sea, siempre está esta historia del abuelo golpeador, es que era por la época, o del abuelo... Eh, alcohólico, es que era por la época, o ya no le expliques a tus papás porque ya no están en edad de comprender, güey, no mamen o sea, ¿qué es eso? O sea, sí creo que ya tenemos que empezar a entender que si no quieres entender es porque no te interesa entender, pero no porque no puedas.
1: Sí, justamente de todos estos roles que se van armando, que se han construido socialmente y que afortunadamente ahora... Eh, estamos siendo consciente de, elles, de ellos, los estamos trabajando, eh, los estamos entendiendo y entonces se están cambiando poco a poco. Pero sí, es esta cosa justo de eh, explicarle a las personas, de informarles de, de todo este tipo de cosas con tu mamá, con tu papá, con tus abuelitos inclusive. Porque he visto, o sea, yo he visto muchos casos de gente mayor que lo entiende perfectamente. Entonces, eh, Claro que todos tienen una vivencia completamente diferente, un contexto diferente, una forma diferente de ver las cosas, de tener estas vivencias, pero sí creo que la gente tiene la capacidad de entender verdaderamente, o sea, de hacer eh, una conciencia, de hacer una introspección de sus pensamientos para verdaderamente eh, cambiarlos y entenderlos. Entonces, sí, creo que, por ejemplo, mucho eh, en, en el mundo de la actuación se ve mucho esta cosa de que una mujer que es actriz solo está para verse bonita y para estar ahí y ya. Y los actores hombres, bueno, ellos sí le ponen un poco a la, a, a la actuación. Pues por supuesto que no. A ver, o sea, son personas que están haciendo un trabajo, que se prepararon para ese trabajo, que están completamente comprometidos y tienen la capacidad perfecta de entender eh, todo este trabajo y no tiene nada que ver con el género y esas cosas simplemente fueron aprendidas desde eh, experiencias pasadas. Entonces, sí es importante que dejemos de perpetuar estos pensamientos y que seamos conscientes de, de dónde vienen y que hagamos lo posible para cambiarlos y quitarlos.
2: Yo quisiera, eh, justo más allá de como las cosas que son conscientes, o sea, como ese pensamiento, o sea, esos Partiendo de la idea de que estás consciente de que le quieres explicar a alguien. Pero muchas veces no es el caso. Y, por ejemplo, algo que me he puesto a la tarea de, de fijarme más, y los invito a que lo hagan también, es cuántas veces no hay una mujer que está diciendo algo y que alguien la interrumpe para seguir el mismo tren de pensamiento. Sí. Eso pasa muchísimo. Y, a ver, pareciera que no es tan violento, pero pasa mucho, que es como, no te dejo terminar tu idea porque yo siento que la puedo decir mejor que tú. Uh -huh. Y ni siquiera es tan consciente porque es como... En realidad estás de acuerdo con la mujer o con esta persona lo cual significa que respeta su punto de vista y crees que intelectualmente está a la par. Sin embargo, la tienes que interrumpir para seguir y decir lo mismo. Lo mismo que pasa como cuando estás en una fiesta y alguien dice un chiste, y lo dices en bajito, y alguien se ríe, y lo Te repite, acabo. no, lo repite, sí, sí, sí. y pero lo repite con la fuerza, con voz, y todo el mundo se ríe, y es como, obviamente no hay créditos de quién dijo los chistes en las fiestas, no pero siento que eso pasa mucho, y cre creo que es una versión mucho más este sutil de estos micromachismos, como, o, o tal vez como sobrinito del mansplaining, el como, sí, como la, la, el, refraseo, el parafraseo de lo mismo, que igual inconscientemente hasta creen que lo están diciendo mejor, o que en realidad la mujer no lo expresó bien y tú sí, o ni siquiera estás asumiendo que lo que dijo esta persona. Era contaba, pero tú crees que como tú ya lo entendiste, lo escuchaste y lo reformulaste, entonces ahora sí se expresó bien. O sea, pero eso me pasa muchísimo. O sea, ver que la información se repite es como cuando escribes un guión y dices como a ver esta escena y esta escena son lo mismo, repiten la misma información y no tienes que hacer que la siguiente eh, escena traiga nueva información. Y me pasa mucho en las conversaciones que digo, la información se está repitiendo. No está avanzando, no está creciendo, se está repitiendo porque una mujer dice algo y luego alguien llega a la reformula y lo dice exactamente igual. O no, si no avanza, no avanza. Y sí, las interrupciones y, y el, el parafraseo son como otros machismos chiquitos que veo por ahí. Y que si se fijan, los, va, los van a empezar a ver en todos lados. Güey, sí. ahorita,
0: qué cabrón que digas eso, porque el otro día le escuché a una morra decir se habían dado cuenta que hay muchísimos más comediantes y peros vatos que morras o por lo menos famosos porque los hombres asumen que las mujeres no son buenas contando chistes y eso yo lo he visto un chingo en las fiestas o sea, lo que tú estás diciendo de los chistes donde siempre el vato que interrumpe para contar el chiste de manera más cagada que dices como, güey, aguántala o sea, sí creo que aquí hay, se juzga un chingo las mujeres en sociedad no tiene el mismo encanto que el vato en sociedad, y eso es, o sea, eso es violencia de género a tope, güey, o sea, el hecho de que visibilicen mucho más a los hombres que a las mujeres en comedia, en, pues sí, en, en reuniones, en discursos, o sea, sí creo que es muy impactante eso, digo, Danae tomó un curso de, de comedia, de stand-up, y, y, y es muy impactante ver, o sea, cómo las morras son muchísimo más ingeniosas porque saben de qué hablar de su experiencia y los vatos hablan mucho más de generalidades.
2: Es una cosa muy rara. Sí, pero por ahí también ten tendríamos que partir del hecho de qué es comedia, en México en particular. Sí. Este, siento que el, el humor mexicano, el real... El real, el humor mexicano en general creo que es muy fino y que es muy chido y que tenemos humor negro y que tenemos humor de muchas cosas, pero el humor en el stand-up, en la comedia mexicana, eh, que es lo que se vende, es, es pipí, caca, sexo, eh, pipí caca, sexo, pipí caca sexo. Sexo, pipí, caca, y ya. Y
0: mujeres, y, o sea...
2: Y mujeres, y una mujer hablando de pipí, caca, sexo es menos cagado que un hombre hablando de pipí, caca, sexo porque en un hombre está bien y en una mujer es vulgar. Sí. Entonces, o eres una naka y te pones en el escenario y te asumes a ti misma como, como eso y entonces son estas como comediantes que son ñeras y que se hablan como traileras y que entonces lo cagado es que sean mujeres que hablan como vatos... Claro. En vez de agarrar y reconstruir y reformular la comedia desde otro lugar, ¿no? Que hay comedia muchísimo más rica que eso, ¿no? Y siento que te, de ahí viene, de que es como stand-up, comedia, igual voilà, a estas como vulgaridades. Y vulgaridades con mujer no queda tan bien, ¿no? Y obviamente hay casos que, que son distintos y que y que pues la, hay mujeres que han sabido salir de ese esquema y ser graciosas y tener... Pero, pero si te fijas, muchas veces también las mujeres se, se ven orilladas. Y a mí me pasó en el taller de stand-up que tomé, que fue como, güey, antes de llegar, porque yo decía, es que a mí me gustan los comediantes que hacen como juegos de palabras y que hacen no sé qué, y fue como, sí, pero eso es muy complicado y a la gente no le gusta tanto. Entonces, parte primero de... Entonces, qué se trataba mi rutina de stand-up? De sexo. La neta, o sea, yo también caí en eso. Caí en hablar de, de sexo en mi rutina de stand-up. Y a ver... tu
0: experiencia?
2: De mi experiencia. Pero justo qué tan... O sea, ¿qué tan cagado puede ser? Porque la gente se incomoda. O sea, la gente se incomoda de, de ver mujeres hablando de sexo. En cambio, con hombres es más fácil. O sea, es como, claro, porque para eso están, ¿No? O sea, si un hombre dice, pues, me cogía 25 morras, es como, sí, claro, eso es lo que un hombre debe hacer. Pero si una morra, este bonita, dice eso, es una puta, si una morra fea, es una naca, Fácil. si es una no sé qué, o sea, como que ya hay un montón de prejuicios que vienen, y bueno, eso ya es como el tema de la comedia, pero pues sí creo que también de ahí, de ahí nace muchos más pedos.
0: No, pues es que ahí se ve, o sea, se, ve, hay, se ven los programas famosos, o sea, los podcasts famosos en México, pues son sumamente violentos hacia las mujeres, y las rutinas de stand-up de gente muy famosa mexicana suele ser súper violento hacia las mujeres o sea suelen ser de morras pendejas y de morras que no saben nada y que solo deberían de estar en la casa Güey, explíquenme por qué carajos a todo el mundo le parecía súper cagado que Julián Álvarez haya dicho que él lo que quería era una mujer que supiera trapear y todo el mundo como, ay pues déjalo no, es que carnal, o sea, dense cuenta que esa es la línea de pensamiento de un chingo de personas en México y que eso es lo grave, o sea, estaría muchísimo más chido que hiciéramos comedia desde de la conciencia, porque entonces sí sería raro, o sea, sí sería una cosa nueva... ...y sí creo que hay cosas muy cagadas que puedes hacer sin sobrepasar del otro.
1: Sí, que justo es bien importante entender todos estos eh, conceptos y estos micromachismos... ...este tipo de cosas que a veces es complicado verlas, ¿no? Y justo lo que decía, ¿no? Por ejemplo... Eh, que me he fijado que en ciertos, no sé, programas de, de stand-up o donde son de comedia, que una mujer que habla de sexo o que habla libremente de, de su cuerpo, en ese programa, claro que la endiosan y es como de, ay, sí, ella es muy libre, ay, ella, o sea, los, los eh, hosts del programa... Pero luego, a puerta cerrada, entonces tú dices, no, es que si fuera mi amiga es una puta, no es que si yo la conociera yo no saldría con ella, ¿sabes? O sea, a pesar de que sí lo dices como hacia los demás, en tu mente, en tu círculo, sigues perpetuando este tipo de cosas donde qué bonito que ella lo haga, pero yo no lo aceptaría, pero yo no lo quisiera.
2: Sí, también que es como entender cómo funciona también la comedia, porque yo creo que, o sea, si un hombre comediante se pone como de macho también para criticarlo, está bien. O sea, como que sí he visto sí, como sí. Es eso de, bueno, yo lo que quiero es que una morra trapee, ¿no? Es partiendo tal vez de, de que de que, es un, de, eso, de que es humor ¿no? negro y que yo sí me podría reír de ese chiste, pero también me podría reír de una mujer estandopera que diga como, pues, ¿dónde está mi sugar daddy, ¿no? O sea, ya lo quiero, y me podría reír. Pero dices, claro, pero porque esta morra que está diciendo eso, en realidad es una estandopera que se está partiendo el lomo para ganar dinero contando chistes. O sea, como de, no, si tú...
0: Que sí te hace reflexión.
2: Claro, y que si concientizas que la que te está hablando del Sugar Daddy en realidad es una morra que se está partiendo en el lomo y entonces la respetas, en vez de solo tomar como verdad lo que está diciendo y decir, ay, pues es que Fulanita de tal lo que quiere es un Sugar Daddy. Es como, ¿sí? ¿De verdad crees que quiere un Sugar Daddy cuando está de que yendo al hueco todos los martes para hacer open mic y a ver quién se ríe de sus chistes? Yo creo que está buscando otra cosa, ¿no? O sea, que diga en su rutina que está buscando un Sugar Daddy no significa que se, que eso sea lo que ella aplaude en la vida, ¿no? y Pero es muy difícil porque la gente juzga y tiene prejuicios sobre el contenido de lo que dicen la gente sin partir del contexto ¿no? pero
0: también, eso depende también del cómo dices las cosas uh -huh. y creo que, o sea ya si te paras en el en el escenario para burlarte de un macho, pero de todas maneras le llamas maricón a los homosexuales para tu rutina, tienes que tener cuidado con eso, no se puede, güey, o sea, no puedes ir diciéndole putas a las mujeres, maricones a los homosexuales, o sea, sí creo que hay que tener cuidado. Y con lo que decía Danae ¿eh? de la sexualización, güey, el otro día estaba pensando, en, se habían dado cuenta que todos los orgasmos de las mujeres, si tienen orgasmos, son súper ruidosos, o sea, uh -huh. que tenemos generalizados los orgasmos, y lo, lo pensaba porque a mí me pasó en una en una costón que tuve que, que el vato me dijo como, güey, pero no te viniste, y yo, sí, güey, pero no hiciste ruido, o sea, no me gritaste, y yo como,
2: brother, es que no todas
0: hacemos lo mismo, qué que fuerte, güey.
2: Sí. Pero también siento que lo del orgasmo también ya se volvió como un trofeo para los hombres, ah, sí, pues, ¿no? O sea, como que antes no se hablaba y de repente todo mundo y entonces como la revolución del orgasmo femenino y entonces ya todo, todo mundo y entonces todos los hombres llegan contigo y te dicen de que a mí me encanta que ellas se vengan y llegan y te dicen como no, a mí lo que más me importa es que ellas tengan placer y se vuelve como esta cosa de soy un tipazo. ¿No? Cuando al el lo tocan como joystick,
0: o sea, no
2: saben ni qué pedo. No, pero que incluso si sí llegaron a ser buenos y a saber como así, ¿por qué lo haces? ¿Por qué realmente? O sea, como porque te sientes bien tú, claro, de que, claro. o sea, y entonces realmente no estás buscando, o sea, no sé, como que se vuelve otra vez, se resignifica hacia el lugar incorrecto, ¿no? Hacia los hombres, hacia lo que ganan los hombres de nuestros orgasmos, pues son nuestros, güey, ¿qué pedo? Y yo he pensado mucho en el deseo, o sea, en cómo algo te puede excitar, sin que te vengas, o sea, no es como de que estás excitada y de repente, uy, ya tienes un orgasmo, ¿no? Entonces, de repente siento que esta revolución del orgasmo y esta como, eh, sí, no sé cómo, en glo gloria, o sea, en diosación ajá, ajá. del orgasmo femenino, hace que entonces lo que buscan es que te vengas en vez de buscar excitarte, seducirte. O sea, ¿sabes? cómo puede llegar un güey que no hace ni el más mínimo esfuerzo por seducirte, ah, pero él sabe que si te echa en la cama va a hacer que te vengas. Y es como...
0: ¿Dónde, queda el ¿Dónde está los sexy de eso?
2: O sea, güey, capaz si sí tienes de, de, de dedos de vibrador ¡Chingón, ¿no? Pero de ahí a que yo quiera meterme a la cama contigo o sea,
0: sí, o sea, no hiciste nada para que yo me quiera Meter a la cama, carnal sí, sí,
1: Sí, justo, y que ya hablaremos más específicamente de sexo eh, para que tengan una idea, porque sí es bien importante eso, o sea, justo en esta cultura machista, esta cosa de que la mujer llega al orgasmo y súper falocentrista, que es solo penetración, puedes tener una relación sexual sin que haya penetración y que sea súper placentera y súper divertida, pero justo, tenemos todos estos candados que nos limitan también a los hombres, o sea, los limitan de experimentar ciertas cosas que podrían ser mucho más placenteros para ellos, y bueno, por supuesto también a las mujeres, donde muchas veces, pues, solo se, se fija el hombre en buscar su placer o en buscar alcanzar un premio, un, 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 este, un trofeo que, pues, ese no puede ser el fin de, de nada que construyas con una pareja, ¿no? Entonces, pues, sí es importante que analicen y vean este tipo de cosas para que no le estén cagando en sus relaciones, por favor. <risa> por
0: favor. <risa> ¿Cómo muy bien. Ah, muy bien. Bueno, y siguiendo el tema y la línea, quería a ahondar un poco en las masculinidades frágiles, porque creo que eso tiene que ver con todo lo del mansplaining, el gaslighting, la, la, el deseo sexual. O sea, ¿qué pasa con el con las generaciones nuevas que están empezando a disfrutar de un lado femenino que tienen los hombres y que todas las otras generaciones ya están tagueando como es que es joto, es que las nuevas generaciones ya están muy afeminadas. Es que, oigan, ¿ustedes saben que son las masculinidades frágiles? El no querer experimentar con el ano. O sea, el no el no querer pintarte las uñas por lo que, lo que van a decir. Tenemos que empezar a entender que el género y la sexualidad son cosas completamente distintas y que no existe una descripción gráfica de lo que es ser mujer, porque creo que de ahí viene, o sea, de esta cosa de tener una idea específica de lo que es la mujer y en cuanto el hombre decide experimentar con eso, entonces ya es homosexual, directito a la comunidad LGBT, como si no hubiera cosas en medio.
2: Híjole, yo también conozco, o sea, a ver, también las masculinidades frágiles también están, tengo amigos homosexuales que tienen masculinidades super frágiles, frágiles. O sea, de que frágiles. dices, es que todos, siento que existen muchos hombres ahorita, modernos, ¿sí? ¿Sí? que ya tienen interiorizado algo de su masculinidad frágil y eso que tienen interiorizado lo sacan y también otra vez lo presumen como esta cosa que ya tienen súper no y es y lo, lo lo veo con amigos que es como es que a mí no me importa llorar o es que a mí no me importa usar rosa o ponerme faldo o pintarme las uñas todos tienen como uno que ya están que ya lo superaron ya lo que ya lo dominaron y así ah pero salte de ahí tantito y todos tienen o sea como nadie se exime o sea de verdad, yo, o sea, tu, tuve un novio que perfectamente no tenía bronca con que yo fuera una mujer exitosa, que no tenía problema con muchas cosas, que sí, o sea, como que ha trabajado muchas cosas, pero que tal vez a la hora de la hora quería tener un rol como de como de proveedor, ¿no? Y digo eso por decir cualquier cosa, o sea, creo que todos mis amigos que han trabajado en su masculinidad y que tienen algún ámbito ya trabajado y ya superado, también les falta otros 25 por trabajar. A ver, y lo digo también desde la de, de yo como mujer, o sea, yo de repente siento que yo he, 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 he tomado roles que yo atribuyo a la masculinidad en mis relaciones. O sea, como que yo siento como... Es que yo siempre he sido muy masculina en mis relaciones, en el sentido de que me gusta ser la que invita o me gusta ser la que no sé qué, bla, bla, bla. Cuando lo pienso y digo, pues chance no es que sea masculino o femenino, solamente existe... No, pero, o sea, yo, yo también estoy trabajando mucho en ver cuáles son los roles que yo pienso que me tengo que atribuir a mí de mi feminidad y de mi masculinidad, porque tengo ambas y en algunas los tengo muy trabajado y otras sí digo, híjole, ¿puedo? Sí. Yo misma, chale, chale, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué fue eso que hice, no? ¿Qué fue ese prejuicio que saqué? O sea, es muy complicado, es muy, sí, es muy complicado.
1: Sí, inclusive, o sea, nosotros personas, yo que soy una persona que puede estar en muchas veces, lo pueden ver muy conectado con mi lado femenino, tengo un chingo de masculinidad frágil en muchos ámbitos, o sea, de muchas cosas, y pues y uno que lo tiene más consciente, pues imagínense los demás, ¿no? Entonces, pues sí es esta cosa complicada de ir entendiendo este tipo de cosas, de hacer esta introspección, o sea, de darte cuenta de... ¿Por qué no me gustan estas cosas? Preguntarse, de verdad, pregúntense todo el tiempo el porqué de las cosas. O sea, ¿verdaderamente no me gusta el rosa porque no me gusta o es porque siento que no me, no me veo masculino? ¿Verdaderamente soy mujer y no me gusta traer el pelo corto porque no me gusta o es porque quiero sentir que estoy encajando en algo? Entonces, todo este tipo de cosas, verdaderamente, pregúntenselas todo el tiempo para que no estén caminando inconscientes por la vida.
0: Y experimenten porque muchas veces ni siquiera se cuestionan si les gusta o no porque ya están decididos a que no les va a gustar y es porque no lo no lo conocen, o sea, no, no se meten a ver qué pasa. Digo, sí, la masculinidad frágil al final... Que, que también está en la comunidad LGBT, digo, pensando en el bottom y en el top, así, en, en los roles sexuales, o sea, y el hecho de que las mujeres si se sientan de una forma, pues entonces ya son muy masculinas, que las lesbianas tienen que ser a fuerzas butch, porque si no, no tiene sentido, que, o sea, creo que sí hay una cosa ahí donde no nos estamos dando cuenta que hay un pinche espectro del tamaño de inima inimaginable. 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 <risa> pues <nada. risa>
1: Que hace lo que se puede.
0: Así, me, así de grande. Justo es donde tienen que pensar. O sea, no se tienen que quedar en uno. Pueden ir barriendo todos. Y se vale
2: cagarla, ¿no? O sea, como sí. que, creo que eso es muy importante. O sea, a mí me pasó que cuando he salido con chicas... Y que yo, pues, he sido, o sea, como heterosexual, heteronormada toda mi vida. Y cuando he salido con chicas, me cacho a mí misma como haciendo cosas rarísimas. Porque quiero como compensar por el rol que no. Entonces, de repente... ¡Uy, a mí me pasa lo mismo! O sea, yo... Yo cuando he tratado de ligar con mujeres, me las ligo como tratando de ser un vato. Sí, yo, sí, sí, Que no hago nunca, ¿no? Y es como raro y es como... Viene de un prejuicio que yo tengo de cómo siento que una mujer tiene que ser seducida. Y es como, a ver, soy mujer y a mí no me gusta que me seduzcan así. ¿Por qué lo estoy repitiendo? ¿Qué está pasando, no? A mí me pasó lo mismo hace un año.
0: Ahora ya lo hago porque quiero... Pero hace un año, que estaba como deiteando con una morra, la tiborré de flores. Porque según yo, en mi pensamiento... Ay, bendito a Dios. <risa> técnicas. Bueno, yo estaba saliendo con una morra hace un año y la tiborré de flores. Y un día me di cuenta de que, güey, o sea, me puse a pensar, ¿dónde estará poniendo todas esas flores? O sea, ¿qué están haciendo con tantas flores? Y dije como, güey, es que ese es mi... O sea, según yo, los vatos regalan flores y dije, ¡ay, la voy a llenar de flores! ¿Cómo? Eso no existe,
1: güey. También está bonito, ¿no? También está bonito. Eh.
0: Ya después agarras el pedo y dices, si le quiero regalar flores, pues le regalas flores, pero no por esta parte compensatoria del
2: vato.
1: Pues sí, pues nada, eh, estuvo padrísimo todos estos temas que estuvimos hablando, que fueron un cúmulo de varias cosas que justo tienen que ver con ir explicando pues todo este tipo de cosas. Hablaremos también ya más a detalle en próximos capítulos. Pero darle un poco de cierre a esta semana del Me Too, de todos... Esto que es verdaderamente importante De hacer conciencia de, de darnos cuenta También, o sea, lo más importante Que también quiero que los hombres Se, se queden de, de ver esto Es que se cuestionen sus, sus privilegios Se cuestionen eh, las decisiones que toman Las cosas que hacen Que tiene que ver mucho con que ...en el machismo les da miedo a los hombres... ...darse cuenta de que ellos son violentadores... ...y no se trata de que te sientas mal... ...o de que entonces ya está todo mal... ...no, pero así es, o sea... ...justo, así nos enseñaron, así nos construyeron... ...y entonces... Pues tenemos que cambiarlo, o sea, ya no podemos permitir que estas cosas sigan pasando, que, que estos micromachismos, que estas cosas que no nos damos cuentas lleguen a violencia hacia mujeres, lleguen a feminicidios, lleguen a violaciones, lleguen a abusos. Eso es lo que queremos dejar con esto, ¿no? Que hagan una conciencia y una introspección hacia este tipo de cosas. Entonces eh, esperamos que les haya gustado este episodio, que hayan aprendido eh, varias cosas. Agradecemos mucho a Danae por haber estado con nosotros. Gracias. Y su, <risa> <risa> ¿Y cuáles son tus redes sociales,
2: Dana? Ah, pues es arroba Danae Reinaus con una N y griega, y, y sin L, porque no sé por qué le ponen L a veces La <risa> dejaremos
1: igual ahí en la cajita de descripción ah, sí, no se preocupen, favor. y ahí en Instagram <risa> está tranquila eh, Constanza, por favor, tus redes.
0: Eh, Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram, güey, me la paso muy bien Estuvo me la pasé muy bien, muy es que güey además yo tengo una química con Danae muy pe peculiar y... Todo! La decimos, <risa> siempre. y pues nada pues suscríbanse si no están suscritos compártanlo por el amor de Dios compártanlo con los vatos que creen que necesitan de construirse, compártanlo con sus amigos, sus papás, sus primos, sus hermanos con todo el mundo y pues Arturo, dale
1: Arturo del Río T en Instagram y Twitter las redes del canal Rafectiva Instagram y Twitter y pues nada y beat. muchas gracias por la música Intro, outro. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros otro episodio. Bye. Bye.